0: Здравствуйте, меня зовут Сергей Григорьев, он же Магер. Я сегодня расскажу, как организовывать, или еще лучше, как не организовывать пивные фестивали, чем это плохо и почему этим лучше не заражаться. Слушайте и, и не запоминайте. Крафт-депо. Крафтовый мир победил. Если мы ориентируемся исключительно на бергиковской аудитории, соответственно, мы покупаем, закупаем исключительно бергиковские ресурсы. А, мы играем с инфлюенсерами, То есть мы должны, обязаны дать wildcard а, всем, кто ну, типа модный. Даже если они варят абсолютно говно, а, но если они на первом месте в антепт любыми способами, даже если это какая-то там, не знаю, берорусская карусельная... Ой, побьют меня берорусы, ну ладно. А, берорусская карусельная пиаларня, а, которая вот только что вознеслась в рейзинге в Антепте, и ее все хвалят. Вот бери, хватай их, пока они на хайпе, запихивай, все берегите побегут. Почему? Потому что там вот эта пиаларня будет. А, представляем какие угодно условия, лишь бы они были. А, это раз, да, и обязательно вот э, с инфлюенсерами работай, чтобы это, э, они сказали, чтобы там э, нужные люди подтвердили. Да, там будет не там говной муравей, к, к, к примеру, из Белоруссии. Да, они топчики, надо быть. Отлично, все. То есть у вас в вот это вот э, инфлюенсер, э, инфлюенсеры, они пошли. Да? То есть, соответственно... Дальше за ними потянется толпа великих долбахов в клетчатых рубашках, которые ориентируются на эту всю аудиторию, которые сказали, да, там будут топчики. И все, вот у тебя, вот, да, то есть не надо даже вешать афиши. Это, Нет, ты поработал вот в нужном направлении, и твой фестиваль ориентирован на 500-1000 бергиков, он заполнен фактически, да, потому что дальше ты подгоняешь еще кого-то по степени модности, ну и все, собственно говоря, вот э, дальше считаешь убытки спокойно и, и, и все здорово. Зато все инфлюенсеры скажут, что фестиваль был топовый, было здорово, лишнего народу не было, быдло не было, топчики лились вообще по полной, ну, в общем, здорово. А, значит, если мы продвигаем это как некое событие, Здесь, соответственно, мы должны составить нормальный медиаплан за полгода. Соответственно, это, э, тут без агентства нормального не обойтись. К сожалению, есть нормальные агентства, у которых, допустим, уже выкуплены слоты на радио, у которых выкуплены э, медиаповерхности. Соответственно этим нужно пользоваться. да. Соответственно, нужно иметь в виду, что мы не можем пропагандировать это как пивной фестиваль. Соответственно, мы это пропагандируем как фестиваль блин, культуры, массовости, зожа, спорта, кваса и ныряния горами в пробе. И мелким почерком пишем, а еще 50 пивоварами. Вот, соответственно, таким образом. да. Плюс, естественно, работа с с источниками, где узнает стандартный посетитель о том, куда ему идти, он узнает в вокальном баре. Да, то есть, Соответственно, нужно дружить с вокальными барами, нужно иметь толпу в 50 голодных студентах на велосипедах, которые все эти листовки постоянно развозят по всем барам и смотрят, чтобы они все время там были. Вот. Но это минус 50 проходов для владельцев баров. То есть родители баров скажут, а что это у меня листовки приезжали? Дайте мне халявный билет, мне и челки мои. Вот, это 100. Ну, соответственно, тем не менее, все посетители баров будут знать о том, что это есть. А, пиаварни. Да, нужно требовать, чтобы пиаварни от своих поклонников, своим поклонникам говорили. Ребята, мы участвуем в таком-то фестивале, именно там будет наш сорт... «Новый», «Супер», «Пупер», «Дипа», «Дабл», э, «Баррел», «Эйджт», э, «Барли Вайн», э, «Мит» э, и так далее. Ну, в общем, все, все слова сложите, модные, которые только можно. И вот он будет именно там премьером. Тогда тоже это пойдет. Да? То есть, соответственно, плюс, соответственно если мы это рекламируем как городское и общекультурное мероприятие, хорошо подружиться с каким-нибудь странным комитетом по культуре, хотя бы э, районным. И попытаться получить поддержку от района. Это районная расклейка. Причем иногда можно даже и получить ее на халяву. Если сказать, что пустишь двух местных коробейников, каких-нибудь, которые будут русской налогной дымковской игрушкой торговать, поддержка местных производителей зашибись. Депутаты отчитаются о том, что они поддержали место двух коробейников, а вы поручите местную расклейку. Ну, к примеру, так, да, то есть э, радиостанции тоже выбираются по принципу того, с кем и как, да, если мы делаем фестиваль э, для старпёров, или там, не знаю, то, ну, прости господи, ретро-фм, да, но на самом деле э, радиостанции типа ультра, э, э, как ни странно, Эрмитаж очень хорошо работает, на него с рехам эпоха. То есть такие вдумчивые протежеспособные аудитории. Ну и, соответственно, нужно э, всю эту хипстоту волосатую тоже завлекать. Это нужно э, заранее продумать публикации во всех этих модных э, журналах онлайн. Да, то есть во всех этих э, при детях будет сказано в виллажах и, и тому подобное. Чтобы они написали про тебя так, чтобы ты не заплатил, чтобы они еще интервью взяли. Если у тебя на фестивале выступают артисты, пускай артисты пиарятся. Последние пару раз я не проследил. У нас выступали группы, у которых до этого были а, концерты за две недели до этого. Сольники. Ну и кто попрется... Он два, две недели назад был на сольнике, а теперь он попрется на фестивале их слушать. Да ничего подобного. Вот. То есть нужно договориться с группами, чтобы у них не было выступлений, по крайней мере, за месяц там, и там, еще через две недели после. Почему? Потому что и, иначе поклонники не придут просто. Ну, к примеру, вот так, да. То есть, чтобы музыканты тоже продвигали, да, то есть, все, вот эти все каналы по движению работают. Вот, плюс сарафанное радио. Пускай мама на работе расскажет. Ой, у меня сын фестиваль, <фестиваль> готовит, вот дурак-то. Скажи <фестиваль> там своему сыну, пусть, пусть приходит. Ничем нельзя брезгнуть. Даже группами одноклассников, где все обмениваются рецептами блинчиков. Вот я недавно вступил в группу «Одноклассников», вот. там все уже с внуками, большинство, и некоторые там рецептами. А я говорю, а вот проходите например, на первый фестиваль. Я говорю, О, отлично, придем, пришли. Мы должны ориентироваться на аудиторию, да, соответственно, есть топчики. А если мы ориентируемся на тупых берегиков, ой, ну давайте слово «тупых» уберем. Э, на заинтересованную пивную аудиторию, да. А, нам никуда не, не деваться. Вот там первые пятерки антапты и так далее. Мы должны их э, хоть трупиком, хоть тушкой э, привлечь. Тут уж, я не знаю, индивидуальные условия, ставь. Э, мы, мы у тебя пять пива выкупим, и тебе еще в жопу рассовуем Только приедь. Лично. Э, это раз, да. Во-вторых, если ты выступаешь как поддержка. На самом деле, как бы все же выступают, условно говоря, за все хорошее против Парахова, всего плохого, за поддержку нашего крафтового первого а, При этом э -э, чморят безудержно своих же коллег. Вот. Ну и, соответственно, э -э, все равно нужно звать, допустим, вдруг кто-нибудь из этих вот, э -э, из Урупинска окажется таким топом, что все упадут на колени и скажут, что небо не видел вот такого подсака, как ты. Допустим, не знаю, Акарива первый, первый раз, когда попала на, на фестиваль, все такие, какая нахука! Да как кто ты такой, Иван Ватяков? Как все попробовали? Теперь Аку все зовут, и слава Богу. Те же самые четыре пивовара. Первые два фестиваля все ходили плевались. Господи, какие там четыре пивовара сраного Владимира. Еще и называется 4 пировара их трое. Да, ну их херам собачьим потом оказывается, что они такие вещи стали говорить, что теперь тоже все хотят. Ну вот таким вот образом, да, то есть нужно не брезговать, да, то есть не пытаться идти под мнение толпы, если ты выступаешь за то, что ты так бы, за все хорошее против Прахова, да, то есть либо ты сквозь, у тебя фестиваль сквозь губу, и ты об этом открыто заявляешь, ты молодец, ну, то есть, вот, да, подход. Ну, а ты открыто. У меня фестиваль «Свозгубу», я, я зову э, только тех, кто мне нравится. Да и зашибись -то. ну, Нормально. Только не надо говорить, что мы отбираем, тра та та та, -та а потом оказывается дерьмо собачье какой-нибудь домашний бывший. Э, как э, на этом у Юрия Валентиновича. Ой, я сказал плохой слово, нельзя, он святой. Нельзя про него ничего плохого говорить. А, но... Человек в ночном горшке варил, а завтра он на фестивале, понимаете? Вот этого тоже как бы, ну, нужно избегать, э -э, по крайней мере. По крайней мере, если он контрактник, то пускай варится хотя бы не в ночном горшке, а в нормальной пиаларне, потому что в вот это мы проверяем. Вот. Какие сложности? Есть нормальные люди, а есть среди нормальных людей такие твари, как маркетологи. А маркетологи, как только им присылаешь, приглашения, они требуют размер баннеров и предложения, как, господи, по интеграции всякие вот эти слова, а, которые я как человек текста, а не визуал, не могу воспроизвести вообще. Вот. Они требуют рисовать им их, их избушку сраную со всем их э, вот этими вот э, слоганами. Вот. Они еще какими-то дурацкими рисунками обмениваются. В общем, вот это маркетологи очень сильно мешают. Э, если их всех собрать, если читали, автостопов по Галактике». Вот там был корабль номер два, на который со собрали всех маркетологов, и он должен был хирам херам собачьим разбиться. Вот. Вот. Ну, соответственно, 90% маркетологов это вот должны вот улететь на втором корабле, вот, и хирам херам собачьим разбиться, потому что они только мешают. Затрудняет процесс. Своей представленностью, т.д. и т.п. У тебя еще ничего не готово, они уже требуют рисуночки. Ну вот, это да. А в последний момент эти, суки, даже описание не, не могут присылать. Я говорю, пришлите три абзаца текста. Они присылают, суки, рисунок, PDF или там какой-нибудь, из которого ты должен выдрать текст, чтобы его поместить. Потому что они мыслят по-другому, поскольку извините, маркетологи. «А тебе нужно вот читателю сообщить три абзаца». Я говорю, «Ты можешь руками, сука, написать...» а, вот, Извините, у меня это лишнее. А, «Три абзаца». «Но ну я же все прислала!» «Ты прислала рисуночек, из которого я не могу выдернуть текст!» «Пришли мне текст!» Ну, в общем, вот в вагеном раз это маркетологи. А, вот с ними трудно общаться. И третий – это наше родное, родимое, любимое, глубоко уважаемое чувство товарищества и раздолбайства. У тебя заявлено в 10 часов вечера монтаж. В 11 часов монтаж утра должен быть закончен, потому что в 12.30 мы открываем двери. Правильно? Правильно. Ура, сказали все. В 11.30 подваливает коромага, на которой сидят два уже бухих пиовара, и говорит, Серега, а где мы стоим? Ну и что, и как вообще на это реагировать? И такое обязательно случается на каждом фестивале. А потом, значит, закрытие. Закрытие называется праздник кек. Ну, то есть вот казалось, ты все пролил, а у тебя остался непролитый кек все уже, посетители ушли, но у тебя остался непролитый кирк. И тут включается чувство товарищества. Посетителей нет, и начинают ходить туда-сюда пиовары и угощать друг друга. А тебе же нужно все это, у тебя же э, э, демонтаж должен происходить. Э, ну, на, нашим друзьям пофигу, потому что они добрые. У них фестиваль состоялся. Это у тебя он состоялся, когда ты полностью все вывез, демонтировал когда все уехали, э, и тогда вот у тебя уже он вроде как состоялся. Э -э, а у них все уже состоялось, они все пролили, и вот ты начинаешь говорить, ребята, я вас уважаю, я вас обожаю, я вас готов тоже в десны рассыловать, я вот сейчас прямо вот тоже с вами чуть-чуть пиво попью, но, ребят, давайте через час мы уже свалим отсюда. Да-да, конечно, через час оказывается, что кто-то у кого-то подрезал ящик пива. Потом, оказывается, что-то у кого-то подрезал по доброте душевной, а, микроматики. Потом еще что-то. Потом кто-то, по, по тому же доброму состоянию, а, забывает оборудование, звонит через два дня. Ой, Серега, слушай, а мы забыли о ходос. А... Ничего не знаю, смотри по камерам. Мы приезжали с эходосом, а уехали без эходоса. Смотри по камерам, наверняка их его кто-то стырил. Ну вот примерно так. Вот это вот наше родное раздолбайство, это, ну, это тоже враг организатора. Я, конечно, не святой, но я стараюсь так, чтобы это все происходило, но каждый раз какой-то косяк возникает. То кто-то приезжает, присылает девочку в воздушном платьице, которая не может подключиться. Ну, девочка в воздушном платьице отлично продаст пиво, потому что на ее воздушное платьице придут посмотреть. И пока она наливает, нагнувшись, там все, кто угодно в очереди стоять будут, да? Но подключиться она не может. Она микроматик видит второй раз в жизни. А слово микроматик, она до этого думала, что это, не знаю, маленький мат, на котором спят маленькие дети или котики. И вот эту девочку... «Ой, а у меня пиво пенится», скажет она через два часа, потому что она редуктор не включила. Или, наоборот, она дала давление, потому что... Ну, а там же вот... -вот... вот э, кто-то обязательно забудет, э, опять-таки, те же самые микроматики или привезет не того типа. У кого-то не хватит проводов. Э, ну и виноват-то кто? Виноват, естественно, ты, как организатор. То, что кто-то не привез. И ты бегаешь, попрошайничаешь. Это все... Ты бегаешь, ловишь техника девушке в воздушном платьице. вот Техник вместо того, чтобы работать, два часа разговаривает с девушкой в воздушном патице, естественно. Вот. И, и несмотря на то, что он востребован в другом месте, он почему-то девушку не покидает. А, вот. Микроматики находятся, но потом не возвращаются. Виноват в этом ты. Ну, в общем, все весело, все это самое. У меня каждый раз, у меня, знаете, есть райдер у артистов, да? Там технический райдер, бытовой райдер. Вот. У меня есть бытовой райдер. Это темная комната и диван. Или кресло. Да, и раз в час я на 15 минут убегаю, выключаю телефон, выключаю рацию, и 15 минут просто лежу, вот, все, меня нет. Вот, Пускай вот там вот хоть крыша обрушится, но у меня вот эти 15 минут раз в час, в два часа меня нет, потому что все равно вот у кого-нибудь что-нибудь обязательно что-то будет не так. Ну, то есть... Э, при, при этом я и не жалуюсь, это не жалобы. Еще раз говорю, сам же долблёб придумал, сам же в это вписался. Ну, примерно как бы... При, при том, как работать, при том, что я пиалары всех люблю, как детей и родных, а, вернее, как братьев родных, как коллег и так далее. А, но работать с ними <свистит> весело и забавно, что еще раз <свистит> в этот <свистит> кто что отчебучит. А, не знаю, я вот сейчас вот поеду в субботу на в в выпуске фестиваль в качестве участника, вот посмотрю, позабавлюсь, как, как там все будет. Вот. <свистит> Для начала, наверное, что-нибудь забуду. Если человек решил организовать фестиваль, он уже не в своем уме. То есть это уже как бы... Это как болезнь какая-то. А, главные ошибки — это неправильное позиционирование. В первую очередь, ты должен четко представлять себе свою публику и четко в нее бить. Это первое. А, второе — это неправильное бюджетирование. Это, к сожалению, бич всего и вся. Третье – это стремление сэкономить на спичках, на скрепках, на чем-то там еще. И посчитать, что кривая вывезет сама по себе. Кривая, к сожалению, не вывозит все самое плохое, что может случиться. Именно вот где тонко там рвется, оно порвется. Если ты не досмотрел на охране, у тебя будет обязательно пьяные, неадекватные люди, а охрана не будет знать, как с ними справиться. Если ты чуть-чуть не -чуть досмотрел с туалетами, то тебе в первую очередь предъявится за, за туалеты. И так далее. То есть все предусмотреть невозможно. Соответственно, нужна команда. И, соответственно, нужно делегировать полномочия. То есть вот это, да. То есть умение правильно распределить работу в команде, это то, чего... К сожалению, наверное, не хватает организаторам наших фестивалей, в том числе и мне, естественно. Мы ориентируемся в первую очередь на пиво, но и не на пиво в том числе. Почему? Потому что у нас публику собрать на пиво просто так. Ну вот придут 300 упертых бергиков, 300 людей, которые все равно приходят на все пивные фестивали, плюс там 400 моих друзей и там друзей остальных организаторов. А всем остальным нужно что-то предоставить, да, то есть люди ходят у нас на события, а да? то есть нужно им предоставить поесть, нужно им предоставить культурку, нужно их там, прости господи, развлечь, а таких там, скажем, людей, которые не любят, чтобы меня развлекали, мне там вообще не надо никаких развлечений, никаких там, не знаю, диджеев там и прочих сельских подражателей-то тамады с конкурсами. Оказывается, народу хочется бег в мешках, блин, условно говоря, и пивное казино. Они это любят. Они любят, чтобы их развлекали. Ну вот, пожалуйста. Или хотят, скажем, ну вот, крафт-эвент. Да? Это вроде как конкурирующая организация, хотя я вполне спокойно к этому отношусь. А у них получается не пивной фестиваль, а музыкальные фестивали с, с пивом. А, то есть они приглашают таких вот типа хедлайнеров в виде там, не знаю, группы шляпники, которые все любят. Зато приходит 4000 тысячи послушать этих сраных шляпников, заодно и выпивает все пиво. Вот, пожалуйста, цель достигнута. А в данном случае целевая аудитория — это музыкальная публика, которая слушает модное говно, но заодно мы его знакомим с красовым пивом, и все довольны. Почему бы и нет? Тоже подход. Тоже работает. Ну, в свое время у меня, вот 10 лет назад, когда я организовывал Магерфест, я организовывал вместе с ребятами из группы «Аукцион», у нас преобладал эстетский подход. Мы хотели сделать типа как в Европе. То есть такая вот абсолютный релакс, абсолютно музыка такая. Ну, там играли звезды, действительно, там играл не Томанзо, заиграл «Аукцион» играла Текила Джаз во всех ее воплощениях, ну, на трех фестивалях. Тайга Лилис приезжали, приезжала такая вот эстетская группа из Англии, Real Tuesday World. Ну, то есть это все было вот ну вот так вот. Отдельно был даже детский городок небольшой, то есть все это было сделано так вот для того, чтобы человек пришел и остался. Ну, это было вот такое вот вот типа, я эстет, я так вижу. Вот. Есть э, абсолютно другой подход. Это подход э, э, то, что делает э, Юрий Валентинович. Э, э, это вот фестиваль «Своих для своих». Там он говорит, что он, он анархист и, и панк. Вот, вот и все. Поставили пиво. Поставили там каких-то безвестных э, групп, которые гитару увидели в второй раз в жизни. За зато могут громко кричать, они панки, вот и все и поехали, всех это устраивает, понимаете, то есть они тоже нашли свою аудиторию, вот пожалуйста, то есть, ну, соответственно, э, любая программа работает, да, но, конечно, в конечном итоге кто-то попадает, кто-то не попадает, кто-то попадает на деньги, кто-то попадает на репутацию, но это как наркотики, наркотики что -то тоже плохо, и бухать это тоже плохо. Но люди же все равно принимают наркотики и бухают. А организовывать фестивали — это больно. Но все равно же фестиваля организовывают. Да? То есть так оно и есть. И, и так оно будет, слава богу. И все тебя будут ругать, везде ты будешь... И с говном мешать тебе будут, и, и так далее. Ну и что? Ну, пускай так будет. С вами был Сергей Григорьев по «Магер». Слушайте «Кравдепо». Крафт-депо. Крафтовый мир победил.